Welcome to the Conversations in Spanish and Other Languages podcast with Joel Sarate. This is the podcast where you can listen to interviews with native speakers so that you can hear language in context and learn Spanish and other languages in context. And now your host, Joel Sarate. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ciao a tutti, ¿cómo estate? Grazie mille per essere qui con me. Buongiorno, buon pomeriggio, buonasera, benvenuti al podcast. Welcome everybody, welcome to the Conversations in Spanish and Other Languages podcast. I am Joel Zárate, I am your host, and it is great, it is a pleasure to be here to share another conversation session with all of you. And this time, I'm having my first conversation in Italian with my very good friend, Maria Mercone from Napoli. I hope that you enjoyed today's conversation. Today's an opportunity for us, for you and for me to learn Italian with Maria. And I am going to be using the lesson for la comida, for food in Italian and I'm going to leave the link to that lesson on the show notes so that you can take a look at the vocabulary that I am going to use with Maria for our conversation. So I hope that you can spend a few minutes going over the vocabulary and the conversation will be an opportunity to hear how we use the vocabulary in context and to give you an opportunity to hear the vocabulary repeatedly during our conversation. I try to create these opportunities to have these language lessons so that you can see how I learn a language in context and also how I use my own strategies. And in the future, I intend to use these conversation sessions on my SLA workshop podcast to talk about what is happening in the process of learning a language. And I am going to be analyzing my conversation sessions to help you understand the process of learning a language and to help you become a better language learner. Maria offers Spanish private lessons on Skype using one of those platforms that enable you to get in touch with her. So if you're interested in maybe taking lessons from Maria, I will leave the link on the show notes so that you can see her profile page on my website in case you would like to get in touch with her. If you're curious about how we learn languages based on the studies, the research, and the information from the field of second language acquisition, I also have a podcast called the Second Language Acquisition Workshop Podcast. And on that podcast, I talk about different topics in the field of second language acquisition. And I try to give you information to help you become a better language learner and a better language teacher. So I hope you can visit that podcast and check it out. Maybe you can learn more about how we learn languages. All right, so here it is, my conversation with my good friend, Maria Mercone. Ciao, Maria, come stai? Un grandissimo piacere vederti di nuovo. Non ti parlo da molto tempo. Come stai? Come, come va tutto? Ciao, tutto bene, grazie. Eh, sì, è vero, non ci, non ci sentiamo da un po' e mi fa moltissimo piacere essere tua ospite oggi. Ah, grazie mille, grazie a te. Benvenuta al podcast de Conversaciones en Español y Otras Lenguas, Conversations in Spanish and Other Languages. Non posso dirlo in italiano. <laughs> <laughs> Ma uh, sono molto contento per avere questa opportunità per parlare con te e ascoltare il tuo fantastico italiano, il tuo bellissimo italiano. Grazie mille, spero, spero eh. di essere d'aiuto. Ah, sto sicuro di sì, perché tu sei uh, molto divertente e sto sicuro che sarà una conversazione anche divertente. Ebbene, 
e per questa conversazione parliamo dal cibo e uh-huh. ho due esercizi per fare con uh-huh. te e dopo uh-huh. ho domande generali per, per te e per imparare dal cibo e imparare un po' della cultura italiana con la conversazione dal cibo. Eh, okay, bene, sei, sei pronta? Sì, sì, sono pronta. Prontissima? Prontissimissima. Prontissimissima, mi piace tanto questo. <ride> che è sbagliato. <ride> non Lo sapevo. diciamo a volte. Bene, bene. Bene, eh, prima ho cinque domande e in queste domande ho quattro, quattro parole e tutte queste parole sono parole dal vocabolario e tu mi dici qual parola non corrisponde al gruppo, qual parola non è parte dal gruppo. Bene, okay. numero uno, il riso bianco, il riso integrale, i fagioli o la carne? Penso la carne. Perché? Perché tu pensi la carne? (ride) Perché, oddio, non so, o forse i fagioli che non sono proteici, non lo so. Eh, No, è vero, è vero, è la carne. (coughs) Ah, (ride) ok. Devo darti eh, lì (ride) questi... (ride) Come si dice? Applausi? (ride) Grazie. Eh, co- come diciamo questa azione in italiano? Ho dimenticato... Uh, applaudire. Applaudire. Uh, uh, applaudire. E sono gli applausi in italiano? Gli applausi. Gli applausi. Sì, gli applausi per te. Grazie. Non ero neanche sicura di aver indovinato. <ride> Mi sono Ma... persa il criterio. <ride> È la carne, sì, è la carne perché è un prodotto animale. Animale, eh, ok. Ma gli altri sono vegetali, diciamo vegetali. Mm-hmm. Adesso credo sì. che sì, credo di sì. Uh, bene. Mm-hmm. Il prossimo, il prossimo. Mm-hmm. Il caffè, il latte, la torta o la zuppa? Um, direi ah. la torta perché gli altri elementi sono liquidi? Ah, è una buona risposta, perché gli altri sono liquidi. È, mm-hmm. è vero, il caffè, il latte e la zuppa sono liquide, ma mm-hmm. la torta è solida, non è vero? Sì. sì. Bene, eh, ma per me io, mm-hmm. io credevo che la zuppa, mm-hmm. perché... Tu puoi uh, mangiare un po' di latte e un po' di caffè con latte e una torta per... Uh, ah, ok. Ah, ho dimenticato come dire breakfast, il pranzo. Colazione. Uh, la colazione, grazie. Eh, sì. La colazione. Bene, bene. Uh-huh. Eccellente. Numero sì. tre. Numero tre. Il formaggio. Uh-huh. Il pane, il burro o l'hamburger? Il formaggio, il pane, il burro o l'hamburger? Quale tu pensi che non corrisponde a questo gruppo? Sono difficili le tue domande. Formaggio, pane, burro, hamburger. Formaggio. Pane, perché burro, eh, hamburger e formaggio comunque sono derivati da animali. Ah bene, bene, interessante. Mm. Per me la risposta Mm è il burro non corrisponde Mm perché per mangiare un hamburger Mm Mm abbiamo bisogno di pane, formaggio, ma negli Stati Uniti non usiamo burro per preparare l'hamburger. Non so se in Italia... In Italia è facile trovare ristoranti dove tu puoi... 
Diciamo in italiano ristorante mm-hmm. rapida? No. Eh, anche noi usiamo fast food, uh, fast food <ride> sì. perché non è una cosa che uh, forse culturalmente ci appartiene, per cui anche per questo non ho pensato all'hamburger quando mi hai elencato gli ingredienti, perché uh, non è una cosa che mangio molto spesso, o, sì, ah, non bene. fa parte della mia dieta. Sì, in Italia ci sono per lo più catene americane o straniere e magari puoi trovare dei posti che fanno un hamburger, come dire, speciale, però insomma la maggior parte sono fast food, catene americane. Bene, bene, mi piace come tu dici fast food, (ride) con una... (ride) Bene, numero 4, è sì? la più difficile. <ride> Oddio! Non lo so, non so se veramente è, è, è molto difficile, ma le verdure, mm-hmm. la carne, mm-hmm. la frutta o mm-hmm. i cereali. Oh, man. <ride> sì, so, sì, forse è la più difficile. Le verdure... La carne, la frutta e i cereali. Sì, sì. E quando, eh... quando io dico i cereali, io penso mm-hmm. dal cere- da cereali che tu puoi mangiare nel mattino. Uh-huh. A colazione, quindi. Esattamente. Mm-hmm. Beh, se questo è il criterio, <ride> potrei dirti che i cereali uh, li escluderei, perché magari verdure, carne e frutta puoi mangiarli sia a pranzo che a cena, ma magari i cereali non li mangi a pranzo e a cena, mangi solo a colazione. Va ah, bene. <ride> Mi hai dato un aiuto però. <ride> e, 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 bene, bene. E altre, altre ragioni per, mm-hmm. per dire che i, cere- i, i, i cereali non è parte dal gruppo e perché le verdure, la carne e la frutta sono tre, sono tre, sono tre categorie importanti dal cibo, okay. la frutta tutta la varietà, la carne tutta la varietà da carne, ma il cereale è solamente, è solamente, una, solamente un cibo. Un tipo di cibo, Un okay. tipo di cibo, grazie, grazie per l'aiuto. Anche se ci sono cereali, <ride> diversi cereali, però sì, se, se pensi di catalogarli in maniera così generale, sì. Eh, non hai bisogno di specificare se dici che la mattina mangi cereali. Nessuno ti chiede quali cereali. Esattamente, esattamente. Sì, ok. <ride> Bene, eh, uh, numero 5. Cinque, numero 5 mm-hmm. dal gruppo le uova oh, le uova mm-hmm. o le uova come diciamo le in uova pro... le uova grazie mm-hmm. uh, l'olio per cucinare mm-hmm. Mm-hmm. il sale o i mm-hmm. biscotti i biscotti allora eh... beh ti direi biscotti perché Uova, olio e la terza era? Il sale. Il, il sale. sale. Ti possono servire per fare un omelette, magari. E quindi direi così. Sì, sì esattamente. È la... <ride> e vai! È, è la, la ragione, sì. Uh, possiamo usare il sale, l'olio per preparare come tu hai detto, un omelette, e mm-hmm. mai, e non è possibile mettere biscotti nella preparazione dell'omelette. Mm-hmm. Forse sto, sto, sto capendo il gioco sì, adesso, sì. Dopo <ride> le, prime, le prime mosse incerte. È molto interessante perché adesso tu hai capito tu hai capito il gioco, ma oh, abbiamo finito questo. Finito questo 
<ride> ma la prossima volta possiamo farlo anche <ride> ma grazie, okay. grazie mille grazie mille è molto divertente farlo Ando. per cominciare <ride> a, per, per studiare il vocabolario per ascoltare il vocabolario in contesto bene adesso okay. ho cinque domande da mm-hmm. vero o falso e mm-hmm. È molto interessante in Italia, in inglese diciamo, diciamo true or false, uh, mm-hmm. ma non diciamo uh, false or true. In italiano mm-hmm. è possibile dire le due o è più, fa- è, è, è più comune dire vero o falso? Anche, anche in italiano diciamo vero o falso. Uh, falso vero mh, non mi è mai sembrato di incontrarlo. Uh, ricordo quando stavo a scuola, sai, di esercizi, di grammatica o non so, <ride> eh, di comprensione del testo, era sempre vero o falso. Bene, bene, bene. Sì. bene. Ho cinque domande per te, da vero Speriamo o... che le so. <ride> <ride> eh, tu puoi dirmi tutto che tu vorrei dirmi eh, okay. in, in risposta alla domanda e... Eh, Bene, vero o falso? Le verdure sono mm-hmm. più salutari dal pen, del pane o dei cereali? Eh, penso sia vero. Bene, bene, perché? Perché um, il pane e i cereali contengono molti carboidrati, mentre le verdure hanno... vitamine e non so altri altri elementi più vari per cui per una alimentazione più corretta sono forse più salutari bene bene e diciamo come diciamo in italiano it's low it's low in calories basso tasso calorico bene basso Tasso, tasso calorico. calorico. Bene, e come si dice in italiano minerals, minerales? Eh, minerali. Minerali, sì. bene, minerali. Sì, minerali. Mm-hmm. Bene, bene, sì, le vitamine, minerali, mm-hmm. eh, basso, mm-hmm. basso, ba- presi- è eh, preciso, <ride> è il mio portoghese. <ride> il mio portoghese. <ride> ah, ho bisogno di dire basso e tasso o solamente posso dire basso in, in calorie? O... Eh, povero in calorie, povero po... di calorie. Ok, mm-hmm. bene, bene. Sì. Bene, ah, il numero due. Sì. Più persone mm-hmm. bevono caffè con zucchero che senza zucchero. Penso Più... sia vero. Bene, tu pensi che in Italia gli italiani bevono caffè con zucchero o senza zucchero? Eh, mediamente per quanto osservo credo di sì, almeno un cucchiaio di zucchero le persone lo mettono. Io pre- lo preferisco amaro, non ho mai messo il caffè in, eh, lo zucchero in, nel caffè perché così ho imparato a berlo. Però pensa che a Napoli in molti bar servono il caffè già zuccherato, quindi quando sei al bancone tu devi esplicitamente richiedere un caffè amaro se vuoi senza zucchero. Che cosa è il bancone? Il bancone è quella parte del bar dove servono i caffè. Ah, ehm, come il tavolo? Forse come il tavolo, ma... Non è proprio un tavolo perché sì... ehm, Uh, magari la mattina quando sei di fretta uh, invece di sederti ad un tavolo e fare colazione con calma uh, vai direttamente al bancone dove dietro c'è il barista che prepara il caffè e tu lo bevi all'impiedi uh, vicino al bancone ah, eh, e poi la, vai via la persona chi, che prepara mm-hmm. il caffè si chiama il barista? sì Bene, e come si chiama la persona che porta il caffè al bancone? Eh, il caffè mh, al bancone lo serve direttamente il barista. Il ah. barista prepara il caffè e lo dà te, davanti a te sul bancone. Ah, bene, la persona capisco. che invece lo porta al tavolo è il cameriere. Grazie, grazie. Capisco adesso, mm-hmm. sì. Eh, mm-hmm. 
pensavo della parola il cameriere, ma bene, mm-hmm. grazie, grazie. Mm-hmm. È, è molto interessante perché uh, tutte le persone americane che io conosco uh, mm-hmm. non bevono caffè con zucchero. Uh, ah, ok. Molte volte le mie amiche mi domandano, Joel, gli americani bevono bevono caffè con zucchero e io dico, mm-hmm. eh, non sto sicuro, ma tutti i miei amici americani non bevono caffè con zucchero. Mm-hmm. Con zucchero. Ah, mm-hmm. uh, bene. Mm-hmm. Uh, numero tre. Sì. Il cibo ha un sapore migliore quando cucini cibo con olio. Con olio da... Mm-hmm. Olio di casa beh direi Grazie. vero Olio perché nel mio caso eh, la nostra dieta è molto basata usiamo molto l'olio d'oliva per cui eh, sicuramente secondo i miei gusti ha eh, un sapore migliore e fino a pochi anni fa mia nonna aveva eh, le sue olive quindi faceva il suo olio e ti posso garantire che sì, il cibo aveva un sapore migliore soprattutto a crudo eh, l'insalata non sentivi il sapore dell'olio buono ah, bene, mi piace come tu hai detto ti posso garantire bene ah, ah, ti credo <ride> <ride> molto bene molto bene numero 4 sì. mangiamo frutta perché hanno un alto contenuto proteico. È falso. <ride> è vero, è falso. Perché? Oh, è perché... Dove, dove, troviamo, dove troviamo contenuto proteico? Eh, immagino nella carne, nei legumi, e... sì, uh, ma non, non nella frutta. Vero. Credo. Vero, sono molto esperto. <ride> sono, sono d'accordo con te, sì, sì. Eh, mangiamo la frutta per le vitamine, per mm-hmm. le minerali, ma mm-hmm. non per... per le por, proteine. Sì, per mm-hmm. la proteina, diciamo la proteina. Le proteine. Le mm-hmm. proteine, le proteine. Mm-hmm. Bene, grazie. Sì. Numero okay. 5 è l'ultimo di questo esercizio. Mm-hmm. Più persone nel mondo mangiano più hamburger dal riso, del riso. Più persone, sì, più persone nel mondo mangiano più hamburger del riso. La mia domanda è corretta così? Sì, più hamburger del riso. Ehm, penso sia falso se consideriamo veramente tutto il mondo, considerando che magari... Uh, la cucina asiatica e africana, ad esempio, è molto... Il riso è un ingrediente fondamentale, credo. Uh, non so. Tu credi benissimo, perché sì. Eh. Ah. <ride> e, credo, credo che il riso è, uh-huh. è, è il cibo più importante uh-huh. dal mondo. Non so se in... Uh, in il Messico, l'Argentina, in... mm-hmm. come, diciamo, come diciamo in italiano l- Latinoamerica? Latin puoi dire America Latina o Sud America? Grazie, in Sud America. Non so se il riso è, è importante come mm-hmm. i fagioli, perché nel Messico mm-hmm. i fagioli è, mor- è molto importante come il riso, ma la mm-hmm. Cina... Uh, mm-hmm. sto sicuro che il riso è il più importante assolutamente sì, sì. Bene, eh, bene. anche in Portogallo ho notato eh, il riso è sempre un accompagnamento uh, mh, presente nel piatto è vero. qualsiasi cosa sì, tu sì. ordini al ristorante uh, vuoi mangiare della carne ti portano comunque del riso accanto il riso bianco sì sì è vero è vero ho, ho, ho parlato ho parlato con una ragazza dal Portogallo uh, uh-huh. on Tuesday uh, il uh-huh. martedì martedì sì ah bene non so dove posso trovare queste parole <ride> nella mia testa <ride> ma <ride> sì sì eh, 
eh, mi hai detto che eh, eh, ho, fa ho fatto questa conversazione con una ragazza uh -huh. dal Portogallo e mi hai detto che in Portogallo è importante il riso, il riso bianco sì. soprattutto. Sì, sì. Bene, grazie mille. <ride> grazie, grazie, grazie Maria. Maria, Con il grazie, vero Maria. passo mi sono ripresa. <ride> Bene, adesso ho, doman ho domande per avere una conversazione e mi piacerebbe sì. molto ascoltarti, ascoltare le tue, le tue risposte e la tua esperienza. E... Sì. Bene. Numero uno, uh, mm -hmm. tu mangi... Oh, in italiano non dobbiamo dire tu, solamente mangi. Mangi il riso bianco o mangi il riso integrale, Maria? Preferisco il riso integrale, uh, soprattutto cucinato con le verdure al forno, per esempio. È una cosa che mangio molto spesso. Um, però forse mangio riso bianco, riso integrale in uguali quantità, perché... Mi capita spesso di mangiare uh, alla mensa dell'università e li servono, come ti ho detto, spessissimo il riso bianco, per cui... però la mia preferenza è il riso integrale. Ah, bene, bene. Tu hai, ri tu hai risposto alla prossima domanda. Sei una, uh -huh. una ospite <ride> eccezionale. <ride> Lungimirante, sì. <ride> Perché... Uh, volevo domandarti se tu preferisci il riso bianco o il riso integrale, ma mi hai detto che ti piace di più il riso integrale. Anche se ha bisogno di essere cucinato per un tempo un po' più lungo, quindi uh, devo avere ecco, tempo necessario, abbastanza tempo per uh, potermi dedicare a cucinarlo. Bene, bene. Anche anch'io uh, preferisco il riso integrale quando mm -hmm. visito un ristoranti uh, cinese o thailandese, soprattutto, mm -hmm. soprattutto thailandese. Uh, mi piace mangiare uh, panang, panang uh, sì. curry con uh, riso integrale. È, è sì. molto buono. Cucina thailandese è buonissima, anche a me piace molto. Ah, bene, bene. Uh, e... Quanti volte tu mangi uh, riso integrale o riso bianco? Une, una o due volte per settimana? Una o due volte al mese? Uh. Uh, no, abbastanza spesso. Uh, penso due o tre volte alla settimana lo cucino, sì. Bene. Uh -huh. E quando cucini il riso, Maria, cucini... Uh -huh. Cucini il riso con olio, con acqua o burro o olio... Uh, ho, ho dimenticato come dire olive oil. Uh, uh, olio d'oliva. Olio d'oliva, grazie. Olio, olio d'oliva. Uh, quale ti piace? Co come tu cucini il tuo riso? Di, di solito lo faccio bollire in acqua. Uh, poi faccio asciugare un po' l'acqua e aggiungo sì un po' di olio e, e basta poi mh, lo accompagno insomma alle verdure principalmente con le verdure al forno come ti ho detto mi piace di più però sì acqua e olio d'oliva bene bene e quali condimenti o spezie uh, uh, mm -hmm. tu aggiungi metti nel tuo riso? Mm -hmm. Aggiungo un po' di pepe nero, uh, peperoncino, uh, curcuma che mi piace tantissimo. Ah, e... curcuma. Che cosa sì. si chiama la curcuma in inglese? Cumin? Penso... No, 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 no. cumin. Turmeric? Eh. Ah, sì, sì, sì. sì. Turmeric, sì, sì, sì. Come si chiama sì. in, in italiano di nuovo? Curcuma. La curcuma, è vero? Sì. Non conosco l'etimologia della parola perché è, è, dif è differente eh, dall'inglese, però sì, curcuma. Bene, eh, bene. Sì. Bene, eh, tu metti uh, cipolla o aglio? Eh, cipolla, sì. Cipolla? Mm -hmm. Bene, mm -hmm. bene. Anche ti piace mettere verdure quando tu cucini il riso o non è molto comune per te? 
di solito non insieme cucino le verdure nel forno un po' grigliate così e poi le aggiungo al riso nel piatto quando lo mangio oppure se aggiungo le verdure direttamente significa che sto facendo un risotto quindi è è un'altra procedura quando faccio il risotto si cucina insieme molto interessante quando tu dici che tu tu metti il riso nel forno tu parli di oven o pot perché so che un cooking pot è una pentola Mm non è vero? tu non parla della pentola no, il riso non lo metto in forno il riso lo cucino nella pentola le verdure invece le cucino nel forno ah bene, bene, Mm bene bene. grazie e Ti piace, ti piace mangiare fagioli? Eh, sì, uh, sì, li mangio spesso, no, spesso, li mangio qualche volta, sì, sì, no, li mangio, sì. Tu prepari mm. i fagioli? Tu sai preparare fagioli I o fagioli, non è molto comune? I fagioli, I fagioli grazie. Di, di, solito li, di solito faccio la pasta e fagioli, ovviamente, <ride> con <Bene>. la pasta tutto, <ride> e... Ma mi piacciono anche separatamente, li cucino, uh, li faccio stare in acqua abbastanza, metto un po' di sale e poi uh, preparo i crostini di pane e un po' di pancetta abbrussolita e li mangio così, ah, buoni. <ride> ah, ricordo un programma italiano che vedo e, e sì. si chiama a casa tua è una, sì. una uh, come diciamo a cook a cucchiaia uh, uh, a cook uh, una cuoca una cuoca grazie una mm-hmm. cuoca e, e la prima cosa che dice tutto il tempo è benvenuti cari buon gustai benvenuti cari buon gustai <ride> <ride> sì, <ride> e, sì. e, 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 e la mia traduzione è welcome to you that, that enjoy good taste o Ah, esatto quale volta così quale, eh, una, co- una, una cosa non so, non so perché sto pensando in il portoghese eh, <ride> uh, so che eh. tu parli tu parli portoghese tu puoi capire si sì, uso sì, una o altra le, parola posso capire la, la difficoltà delle volte <ride> che si mischiano le lingue bene bene eh, dimmi tu, tu, tu bevi bevi caffè uh, ti piace sì. bere un caffè sì, mi piace molto il caffè. E tu metti zucchero nel tuo caffè? No, no. no. Uh, non metto in generale zucchero nelle bevande, quindi nel tè, nel caffè, uh, negli infusi. Non metto mai lo zucchero uh, perché non sono molto amante del sapore estremamente dolce. E poi il caffè è molto amaro, quindi soprattutto l'espresso è molto carico e molto amaro. Però eh, sin da quando ero piccola lo assaggiavo da mio papà e lui lo beve amaro e quindi per me automaticamente quando ho iniziato a bere caffè da, da adulta, insomma, po- eh, non ho messo lo zucchero. <ride> posso capire, posso capire amaro, ma tu hai detto cap- capi- ah, ho dimenticato la parola. Carico. Carico, sì. Che cos'è carico? Carico significa un caffè carico, significa un caffè molto forte, molto stretto. L'espresso, puoi puoi avere un espresso lungo, cioè che appunto meno carico, meno forte, un po' più allungato, quindi c'è un po' più di acqua, o un caffè stretto, carico, eh, che invece ha un sapore decisamente più più forte. Che cosa è stretto? (ride) Ristretto è un espresso molto corto. Ah, è un bene. Praticamente guardi nella, sì, guardi nella tua tazza e dici, oh, ma c'è il caffè, siete sicuri? Però sì, <ride> il caffè è molto poco nella tazza, ma è molto molto forte. Ah, e bene. alcune persone preferiscono uh, un caffè così, così uh, di quantità minore, ma, molto, ma più forte. Ecco. Bene, possiamo dire un caffè forte. Un caffè un forte. Caffè forte. E... Come si dice il contrario da caffè forte? Noi diciamo lungo, lungo. perché vuol dire che c'è più acqua, quindi è più diluito e quindi ha un, 
uh, è meno forte, è più debole come uh, credo anche quantitativo di caffeina uh, ma anche di sapore più uh, sì uh, non saprei dirti d- d- dico sempre meno forte ma forse sì, più, più scarico ecco. bene, bene bene e come si chiama il caffè più forte che tu conosci il americano, l'espresso Espresso. No, penso sia appunto come ti ho detto l'espresso ristretto è il caffè più forte che abbia assaggiato e il caffè e... più lungo? E penso sì, sì quello americano perché appunto eh, forse sai è una concezione legata proprio al modo di bere il caffè diverso perché forse per noi è più una pausa tra sì un momento di pausa abbastanza veloce e quindi prendi un caffè espresso via mentre magari il caffè americano che è più lungo ti dà l'idea di un incontro e una pausa più lunga perché ci vuole più tempo per per finirlo quindi sì forse c'è un un significato culturale diverso che si attribuisce al caffè non so Bene, tu hai detto preso un caffè in via uh, o via? Prendere un caffè e via, cioè e via. prendere un caffè molto velocemente e andare via. Bene, 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 uh, ho, ho, cap- ho capito bene. Uh, bene, e ti, piace, ti piace bere caffè con un po' di latte, anche con un po' di latte o senza latte? Uh, preferisco senza latte, sì, mm, non sono molto amante del latte, uh, quindi sì, non lo, non lo bevo mai con il latte. Ah bene, tu non bevi latte eh, da mucca o al... Uh, si chiama l'altra? Uh, mandorle. Il latte o di mandorle. mandorle. Eh, il latte di mandorle ha un sapore che non mi dispiace, eh, il latte invece di origine animale... Uh, non, non riesco a berlo perché già l'odore uh, mi dà un po' fastidio allo stomaco quindi non, non riesco a berlo <ride> bene bene mi piace come tu hai detto il sapore non mi dispiace perché posso, mm-hmm. posso capire l'espressione come neutrale sì, perché tu puoi esatto. dire mi piace il latte mm-hmm. ma non mi dispiace e eh, eh, posso vedere posso sì posso be- berlo mm-hmm. bene bene Bene, bene. Uh, uh, mi piace il latte di mandorla. Non bevo, mm-hmm. io non bevo latte uh, di mucca. Eh, mm-hmm. Ma altri italiani, italiani mm-hmm. mi hai detto che è, ca- è caro, è molto caro comprare latte sì. di mandorle in Italia. Molto, molto, molto. Uh, latte di mandorle, anche latte di soia, credo, sono molto costosi. Uh, per cui, sì, non conosco infatti molte, mol- molti amici che lo consumano. Mm, bene, bene. Uh, bene l'italiano, non bene la situazione. <ride> eh, ti, piace, ti piace mangiare... Uh, come diciamo in italiano a slice of bread o a, a, un pedazzo di pane? No, no. <ride> una, una fetta, una fetta di pane. Una fetta, ah interessante, è più prossimo sì. al portoghese perché in portoghese è possibile dire una faccia, una faccia uh, di pane. Sì, sì. E, sì. e come si dice in italiano? Fetta. Una fetta. Una fetta. Una fetta di pane. Ti piace mm-hmm. mangiare una fetta di pane con un po' di miele? Uh, <ride> no, non ho mai provato con un po' di miele. O un po' però... di uh, burro? Burro, ma soprattutto la cosa che faccio molto spesso è prendere appunto una, una fetta di pane, uh, metterla un po' nel forno per farla diventare croccante, Bene. origano. Olio di oliva. Sì. Bene. sì, sì. Interessante. Uh, aceite, no, olio di oliva. Mm-hmm. Non è vero? Olio mm-hmm. d'oliva. Mm-hmm. Bene. E tu hai detto origano? Oregano? Sì. Origano? Sì, origano. 
Origano. Ah, mi piace molto la pronuncia italiana per oregano. Origano. Sì. Origano, sì. <ride> Bene. Quando tu mangi il pane, ti piace bere caffè o ti piace bere un succo di arancia? Uh, sì, um, forse più succo d'arancia. Uh, diciamo che il caffè lo consumo principalmente la mattina e come sai la maggior parte degli italiani fa una colazione dolce la mattina e, e poi dopo pranzo così di solito il caffè lo abbino a qualcosa di dolce quindi cioccolato sì. Bene. ti piace il cioccolato? Man- sì mi piace il cioccolato fondente sì. eh. <ride> anche io sì. mi piace moltissimo sì. il cioccolato uh. Uh, la mia perdizione <ride> sì sì anche la mia eh, veramente il mio punto debole peccato Bene. di gola più <ride> che commento più spesso come tu hai detto il mio punto di il mio punto, il mio punto debole eh, oh, la debole, cosa debole, sì, sì. È la cosa a cui non riesco a rinunciare e cado facilmente esatto. my weak spot uh, esatto. il mio punto debole Bene, sì. Bene mm-hmm. grazie, grazie. E, e nel mattino per la colazione mm-hmm. ti piace mm-hmm. mangiare cereali? E ti piace mangiare cereali con frutta? Mm-hmm. Io alterno, diciamo. Di soli- adesso la mattina sto mangiando uh, un po' di frutta, ad esempio mirtilli, fragole, banana, faccio una specie di insalata di frutta che in italiano diciamo macedonia bene, e bene. poi uh, mangio dei biscotti uh, di cereali integrali con un po' di marmellata e bevo un caffè questa è la mia colazione adesso bene, è molto interessante sì. perché per questa insalata da frutta in italiano si dice ma- macedo- Macedonia. Macedonia, sì. Macedonia, Macedonia grazie. Macedonia. Uh, uh-huh. e nel Messico diciamo insalata da frutta, ma credo che, sì. credo che in Spagna si dice Macedonia per sì. parlare da, da una insalata da frutta. È molto interessante avere la influenza fra sì. le lingue. Che poi appunto la Macedonia è una regione, cioè uno stato per cui... Ah, eh, vero, sì, Macedonia. Eh sì, nei Balcani, quindi non so se c'è qualche punto in comune tra le due cose, ma mh, non vero. conosco l'etimologia di, di Macedonia come insalata di frutta, quindi non saprei dirti. Non ho mai pensato a questo e ho avuto il tipo di tongue to say it in italiano, ma non posso ricordare, non ho pensato, non ho pensato mai di questo. Uh, non ci ho mai pensato. Non ci ho mai pensato, grazie. Mm-hmm. Sì, mm-hmm. Se tu pensi molto di quello che tu vuol dire, la traduzione è sempre terribile. <ride> sì, sì, deve essere un po' tutto naturale. Esattamente, mm-hmm. grazie, grazie. Quale tu pensi che è la frutta più popolare per mangiare cereali in Italia? Uh, non so, forse le, le banane, perché... Paradossalmente è una frutta che non produciamo, eh, che esportiamo da altri paesi, ma che è presente sul mercato tutto l'anno. Per cui mm. forse, forse sì, banane, mele, direi. Mm. Bene, mm. bene, sì. Quando io ero piccolo, ero un bambino, mm-hmm. un, un, bambino mm-hmm. un, ba- un, un, un bambino molto energetico. Sì. <ride> Uh, mi piaceva molto mangiare cereali nel mattino, uh-huh. nella colazione uh-huh. e, e tutto il tempo usiamo, usiamo uh, uh-huh. banane per, eh, per sì. mangiare il, il cereale. Ma negli Stati Uniti, se tu uh, uh-huh. vedi il, il commerciale per cereali, uh-huh. Uh-huh. la frutta più comune nella presentazione è sì. mirtilli, mirtilli uh-huh. e fragole. Sì, un po' buci. Bene. <ride> e... <ride> <ride> e per, e per te, 
è, è facile trovare mirtilli in Italia? È caro? Uh, è anche caro? Sono cari, sì, sono cari i mirtilli. Uh, penso che uh, essendo appunto frutti di bosco siano prodotti in una determinata zona geografica per lo più, per cui mh, forse sono un po' rari anche, non saprei, però sì, sono molto costosi. Le fragole ci sono, è una cosiddetta frutta di stagione, vabbè, tutta la frutta diciamo di stagione perché... Ehm, cresce in un determinato momento dell'anno, per cui le fragole normalmente si trovano in questo periodo, maggio è il mese delle fragole, aprile, maggio, giugno, e poi per il resto dell'anno sì ci sono, ma provengono da una coltivazione diciamo che appunto non naturale, nel senso che non rispetta il ciclo della della frutta stessa quindi sì però Bene. sono abbastanza costose sono frut- è un tipo di frutta più costosa Bene e per i nostri ascoltatori che si domandano che cos'è le mirtilli è il blueberries mirtilli blueberries, sì, le sì. fragole sono le strawberries e sì. fru- frutto frutta frutto frutta <ride> 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 frutta di bosco no uh, no, no frutto frutti di bosco frutti di bosco uh, e sì, berries bosco. e in, gen- e in sì, generale esatto. berries mm-hmm. frutti di bosco bene sì. grazie mille e ti piace mangiare frutta e verdure tu mangi molte frutta e molte eh, verdure nella tua dieta sì sì anche perché ti dirò ho il colesterolo un po' alto per cui eh, devo stare attenta eh, ho, mm, sto cercando appunto di mangiare molta verdura, molta frutta eh, proprio come base della mia dieta uh, non mangio quasi più carne rossa anzi carne rossa proprio uh, quasi zero e mangio solo un po' di carne di tacchino pollo ma anche molto raramente per cui Uh, molto riso, pasta integrale, eh, verdure, frutta, sì. Bene, bene, bene. E possiamo dire in italiano a uh, carne bianca, come carne sì, rossa? Carne bianca, carne bianca, sì, carne bianca. Carne mm-hmm. bianca, il pollo è carne bianca. Uh, sì. Come diciamo fish? Eh, io lo so. Pesce. Il pesce, grazie. Pesce. Mm-hmm. Sì. Eh, sì. Tu mangi pollo? E un po' di pesce anche? Sì, anche un po' di pesce, salmone, mi piace molto. E poi in Portogallo hanno una buona varietà, una, sì, una, abbastanza, una grande varietà di pesce, per cui vado al mercato la mattina a comprare Beh. il pesce quando voglio. <ride> e tu non mangi uh, hamburger adesso? Mm, no, ma mm, non solo adesso, diciamo che non... Non sono mai stata abituata a mangiarli, non, uh, non ne vado pazza, ecco, non, non li, non, normalmente non, non, li, non li mangio. Bene, bene. E formaggio? Tu mangi formaggio? Adoro, adoro formaggio. Oh. <ride> sì, adoro il formaggio, ogni, ogni tipo, uh, stagionati, freschi... Uh, sì, sì, qualsiasi tipo di formaggio io lo mangio. Bene, bene. La ultima domanda, cara Maria. Mm. <ride> Sempre... È difficilissimo. <ride> Sempre l'ultima domanda è molto misteriosa. E... Sì. <ride> che, cosa, che cosa vorrei domandarmi, Joel? E... <ride> <Sì>. <ride> bene, no, è, è molto facile, sono sicuro che okay. è molto facile. Cosa preferisce... Ah, eh, come diciamo in italiano per dessert? Uh, è dolce di solito. Usiamo anche la parola dessert, <ride> detto così proprio, però utilizziamo anche sì, dolce. Interessante, è come la parola uh, pagliasso che è clown, un clown. Pagliaccio, sì, un clown. Clown. <ride> clown. <ride> Bene, eh, per dolce o per dessert, mm-hmm. eh, per dolce, mm-hmm. Un, mm-hmm. un biscotto, mm-hmm. Uh, hmm. 
come diciamo, tu mi hai detto come si dice a slice of, of cake, una faccia, una fetta, una fetta. <ride> grazie, grazie. Sapevo che era, era prossimo al portoghese. <ride> una fetta di, uh, di torta. Torta, o, sì. O una frutta. Beh, eh, dovrei dire una frutta, ma eh, in realtà il mio cuore <ride> e il mio stomaco ti risponderebbero con una fetta di torta, ovviamente, <ride> sì sì, assolutamente. Uh, questa è una eccellente risposta, sì, el, uh, devo dire una frutta, ma il mio stomaco non è d'accordo e vorrei eh. avere... <ride> eh sì. Bene, grazie mille. Grazie. <ride> Grazie mille per fare tempo per parlare con me, cara Maria. È sempre un grandissimo piacere parlare uh, in italiano con te e anche imparare dalla tua esperienza e, dal, e dall'opportunità di imparare, di imparare italiano con te. Grazie mille, aspetto vederti di nuovo in, uh, in, a near, in, in the near future. In un futuro okay. prossimo, in un futuro prossimo, in un futuro prossimo, uh, dans l'avenir. <ride> bene, bene. Gra- grazie mille a te di avermi ospitato e di avermi accolto nel tuo podcast. E ci sentiamo alla prossima. All right, muy bien, molto bene. That was my conversation with my good friend Maria Mercone. If you like Maria and you would like to get in touch with her for private lessons, I'll leave the link to her profile page on the show notes and on the conversation webpage. Thank you so much for listening to the podcast and I hope that you enjoyed today's conversation session and that you were able to also learn Italian. I enjoyed having my conversation with Maria. It is always fun to learn another language and I hope that you had fun with us. All right, don't forget that I release new conversation sessions every Friday, so come back on Friday to see what's new. Before you leave, if you have two minutes, I would really love it if you give me a five-star review on the podcast so that you can help me grow in this platform and help me be able to reach more people who love learning Spanish and other languages. Also, if you have another minute, And if you want to give me a written review, I would really appreciate that. That helps me as well for new listeners to see what the podcast is about and what they can learn from the podcast if they decide to listen to our podcast. Okay, so that's all that I have for you today. Thank you so much for listening to the podcast. Thank you so much for your time. And for now, my friends, I'll just say hasta pronto. Adios. Thank you for listening to the Conversations in Spanish and Other Languages podcast with Joel Sarate. We hope you enjoyed this session and we'll see you on our next session. And for now, we'll just say hasta pronto. Adios. All background music licensed by Storyblocks Audio. 